0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Alors,
1: on va continuer euh, de parler de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, cette professeure qui a été suspendu pour avoir utilisé en classe un mot qui commence par un N. Vous, vous souvenez euh, que dans les jours qui ont suivi, il y a 34 signataires qui ont signé une lettre en faveur de la liberté universitaire à l'Université d'Ottawa. Mon prochain invité, Charles Leblanc, ben, il est professeur titulaire en philosophie et traduction à l'Université d'Ottawa. Il est un des 34 signataires de cette lettre, mais la raison pour laquelle on voulait lui parler aujourd'hui, c'est que dans les jours qui ont suivi la signature de la lettre, ça, ça a été toute une montagne russe, la réaction, est peut-être pas celle à laquelle il s'attendait. Charles Leblanc est au bout de la ligne. Bonjour, M. Leblanc, comment allez-vous?
0: Euh, ben, comme vous ne le voyez pas, on n'a pas encore procédé à ma décollation, donc j'imagine que je vais plutôt bien. Euh, merci de me donner l'occasion de m'exprimer à votre micro.
1: Voilà, parce que sur Twitter, vous avez, euh, au cours des dernières heures, donc euh, expliqué ce qui s'est passé pour vous en classe à l'Université d'Ottawa. Alors, je vous laisse le raconter à nos auditeurs pour que tout le monde comprenne la situation que vous vivez euh, en ce moment.
0: Oui. Alors, euh, le contexte, c'est que vous savez, vous l'avez dit, je suis signataire de, de cette lettre. Notre objectif, c'était pas de tomber dans un débat sémantique. D'ailleurs, euh, Gérald Bouchard en parle ce matin dans Le Devoir. C'est pas une question de mots, c'est une question de liberté de penser mm -hmm. euh, liberté de dire aussi. Donc euh, on m'avait mais Le contexte, c'est que maintenant que l'enseignement est en ligne, il y a il existe des des salles de clavardage où les étudiants se réunissent et peuvent parler du cours. Euh, et euh, mes assistants, parce que j'enseigne à des classes très nombreuses, hein, j'ai 422 mm -hmm. inscrits ce matin. Euh, m'avait informé que, en quelque sorte une fronde se préparait puisqu'on avait vu que j'étais l'un des 34 signataires de cette lettre. Euh, et de On m'a demandé si j'allais donner cours ou si j'allais euh, en parler. Donc un homme averti en voulant deux, en valant deux, j'ai, euh, je me suis préparé et euh, j'ai simplement euh, énoncé les différents points pour expliquer la, ma prise de position publique. Euh, en plus, mon cours s'appelle « Pensée et raisonnement critique », donc je n'avais <rire> pas l'impression d'être hors-sujet, pour ainsi dire. Ouais. Euh, je dirais que le, le nœud de, de la chose, c'est que j'essayais de montrer à mes étudiants que les mots sont les outils de la pensée et que euh, grâce aux mots, on réussit à construire les connaissances et à dire le réel. Mm -hmm. Et en disqualifiant les mots, en les éliminant, euh, ben on s'empêche non seulement de comprendre le monde, mais en plus de le dire et d'avoir une prise sur, euh, sur celui-ci. Bon, Jusque-là, les choses semblaient aller correctement. Mm -hmm. euh, et j'ai souligné que quand j'étais jeune étudiant en Allemagne, euh, j'avais déjà suivi un cours où on parlait du nazisme et de l'antisémitisme. On étudiait la rhétorique antisémite. Euh, et j'avais des euh, confrères d'université qui étaient euh, qui étaient juifs. Et tout ça s'était fait sans que personne ne déchire sa chemise, euh, sans qu'on en appelle au rectorat, sans que l'enseignement le, arrête. Au contraire, en ayant fait cette analyse-là, on est tous sortis de là plus instruits et, j'ose mmh. le prétendre, un peu plus intelligents.
1: Sauf que vos étudiants n'ont pas apprécié que vous fassiez ce parallèle-là entre la situation à l'Université d'Ottawa, l'utilisation du mot qui commence par un N, et euh, l'Holocauste. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, vos étudiants, quand vous avez fait ce parallèle-là?
0: Eh bien, l'étudiante qui était la plus militante, puisque c'est toujours la même chose, il y a toujours, toujours quelqu'un d'un peu plus militant, euh, mais ça, c'est correct, j'enseigne depuis longtemps, je suis habitué à ça, c'est correct qu'on s'exprime. Euh, m'a dit que je ne pouvais comparer la souffrance des Noirs et celle des Juifs, les Juifs n'ayant jamais souffert que trois ou quatre ans pendant la, la dernière guerre. Ouf. Bon, euh, écoutez, vous savez, euh, c'est en soi assez, assez troublant, mais d'un autre côté, on met ça sur le compte de la jeunesse. Puis au fond, euh, elle est là pour s'instruire, donc euh, on essaie d'être indulgent. Alors, je lui ai simplement rappeler qu'elle se trompait d'à peine 2000 ans, mais au <rire> fond, peut-être que c'est un petit calcul face à l'immensité du temps. Mais en tout cas, c'est quand même pas exactement juste et qu'on ne devait pas... Euh, sortir une règle pour mesurer, euh, mesurer qui a souffert le plus dans l'histoire, euh, disant en gros que pour les humanistes, euh, chaque larme a le même poids, chaque mmh, larme... C'est
1: bien dit. Oui, exactement. Puis on n'est pas là pour euh, euh, en effet, euh, me, me, a, comme vous dites, il n'y a pas de règle à mesurer pour dire la souffrance de l'un est plus importante ou plus grave.
0: On n'ira pas par là. Vous voyez bien que c'est un... Euh, une impasse est une aporie oui. sans solution, donc on ne va pas là. Ensuite, je soulignais parce que quand, quand j'étais étudiant de cégep, et pourquoi, entre parenthèses, je parlais de mon temps à l'université de quand j'étais étudiant de cégep, c'est que vous savez, on doit euh, se mettre à la portée des étudiants. Là, moi, mm -hmm. j'ai 55 ans, ils en ont 20, euh, je suis un vieux monsieur. Je veux essayer de leur montrer aussi que j'ai été à leur place. Moi aussi, j'étais voilà. jeune. Moi aussi, j'ai étudié. Donc, j'ai j'évoquais des souvenirs de, de mon temps d'étudiant. Puis, j'ai su, suivi au cégep euh, Garneau un cours qui s'intitulait « race et racisme », euh, qui nous montrait que qu'entre euh, euh, celui qui est noir, ébène, et, et le viking, le roux, euh, il y a toute une palette de couleurs. Et c'est très difficile, euh, même biologiquement, de déterminer où commence euh, le noir et où finit le blanc? Parce que, mmh. c'est ça la chose que je voulais exprimer à mes étudiants, nous avons une humanité commune, l'humanité est une, ce ne sont jamais que des différences, des nuances euh, de couleurs. Et, et que... ça, ça
1: n'a pas passé non plus. Cette comparaison que vous avez faite en disant euh, euh, je, que pourquoi moi je serais pas noir parce que c'est ça que vous avez dit. Ah,
0: mais oui, c'est parce que parce que je, ce que je voulais ensuite leur montrer, c'était que être noir, mais aussi être blanc, c'est pas simplement participer d'une couleur de peau, mais c'est aussi une culture, mm -hmm. c'est un être au monde, et que si Face à nos différences de, de couleur de peau, c'est certain que je ne suis pas noir. C'est sûr que l'étudiante qui me parlait n'était pas blanche. Ça, ça nous sépare. Mais si on essaie de penser nos rapports sociaux, nos rapports intellectuels, notre vie en commun, non pas à partir de cette différence qu'on ne pourra jamais combler, mais à partir de la culture qu'on peut partager et, et qui permet une hybridité certaine, là, on reconnaît cette humanité commune, puis on va finir par s'entendre. Donc c'est un là, message
1: rassembleur, Monsieur Leblanc. Et
0: mais là, je disais pourquoi dans ce cas je ne serais pas noir moi aussi. Voilà.
1: Et là le, ça, le a ça a dérapé. Ça a dérapé parce que. Ouais. Il y a un extrait vidéo, je me, je me permets juste de compléter, euh, oui. je ne veux pas vous interrompre, mais je me permets juste de compléter. Donc, euh, évidemment, comme c'est un cours en ligne, il y a des étudiants qui ont copié l'extrait vidéo, simplement où vous dites « Pourquoi ne serais-je pas noir? Euh, » Ils l'ont mis euh, en ligne, et là, vous écrivez sur Twitter « Le tam-tam de la haine commence ». Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Monsieur Leblanc?
0: D'abord, euh, dans, le, dans le clavardage alternatif à mon cours, les étudiants avaient constitué un, un clavardage sur WhatsApp. Euh, pendant tout le temps où je parlais, euh, là, les gens écrivaient des choses horribles sur un, un petit groupe, hein, écrivaient des choses mmh. horribles sur mon compte et on voyait très bien que... Euh, ils n'attendaient que je prononce le mot du jour pour euh, essayer oui. de m'attaquer, ce que je n'ai jamais fait je n'avais pas l'intention de le faire non plus euh, je n'ai pas d'intention diffamatoire ou dilatoire du tout Donc euh, je, voilà, et puis euh, ils ont été très très violents euh, à mon égard il est certain que euh, ce qu'ils voulaient c'était euh, essayer de me faire trébucher ce qui n'est pas, pas arrivé euh, et qu'ils étaient prêts à, à tout pour essayer de, de créer une histoire, de, de monter une affaire. Donc, ils ont pris un extrait d'une dizaine, dix, quinze secondes que, que l'étudiante militante en question a placé sur son, son fil Twitter. Et de là, ben, vous, hein, vous êtes une habituée, votre époux aussi, ouais. de toutes ces choses. Mmh. Donc, euh, je me suis retrouvé livré à la vindicte euh, des, du, du tribunal Twitter. Et, euh, et voilà, ça a été retweeté euh, des centaines et des centaines de fois. On a des milliers de commentaires. On en a appelé euh, euh, à la, au retrait de mes publications. C'est quand même assez drôle, puisque je ouais. suis quand même l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages traduits dans hum. cinq langues. Ça, ça, ça va être long. Moi, je leur dis, euh, préparez-vous, ça, ça va être long. Il y en a jusqu'en Corée. Je ne sais pas s'ils vont vouloir vous faire rentrer avec la COVID, mais en tout cas, et me retirer mon doctorat. Donc, moi, incroyable. je m'excuse, mais ça me fait penser à 1933. Qu'est-ce qui s'est 19... passé en
1: 1933, pour en... ceux qui n'ont pas en... de souvenirs, là, pour remettre les choses en perspective?
0: En 1933, ben, on, on appelle euh, pour les dissidents ou pour les, euh, les professeurs juifs, euh, on les chasse de l'université, mmh. puis on fait des autos d'affaires, on brûle les livres à partir de ce moment-là. Euh, donc là, finalement, quand on demande publiquement de retirer mes publications ce que je trouve très drôle, et puis de m'enlever mon doctorat, donc moi, je me fais rire encore plus, parce que imagine, vous imaginez la chose. On fait une décollation des grades. Ça <rire> génial. Alors, on se présente, puis tous les professeurs qui ne sont pas dignes, là on leur, enlève la, on leur enlève le mortier, on leur enlève l'étole. Ouais, c'est grotesque, c'est du grand guignol, cette affaire-là.
1: Mais en même temps, Monsieur Leblanc, vous, vous, vous utilisez l'ironie, vous utilisez le sarcasme, vous utilisez l'humour, mais la réalité est très grave. La réalité, c'est que des étudiants euh, vous euh, menacent en fait votre, 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 votre poste universitaire pour des propos qu'ils ont en fait déformés et euh, à ce jour, moi, je regarde le, le, le résumé que vous nous faites de ce que vous avez dit en classe. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, là?
0: Non, mais c est, c est, je sais qu'il n'y a, a pas de quoi euh, fouetter un chat. Ça, ça c'est définitif. Mais vous savez, euh, je, je pense qu'on est, euh, est devant un monstre qu'on ne peut pas arrêter, hélas. Euh, c'est quoi, ce mais, monstre? Euh, c'est probablement une, une idéologie qui est délétère et qui ne va pas dans le sens de, de la libre-pensée, du débat d'opinion serein. Euh, J'aurais pu dire n'importe quoi. Hein, je termine le tweet avec ce, ce mot de, mm -hmm. de Paul Valéry. « Quoi que tu dises, ma négation est prête, car c'est toi que je nie. » Donc, mm -hmm. il n'y a rien à faire. Euh, J'aurais pu dire n'importe quoi. Euh, nous avons toujours tort. Donc, mm -hmm. et, et pour moi, toute cette chose-là... Je n'en fais pas un débat sur le racisme. Pour moi, c'est un débat d'abord sur la liberté de penser parce que j'ai oui. besoin des mots pour réfléchir et alternativement aussi la liberté de parole qui suit la liberté de penser. Parce qu'on imagine dans un monde idéal que la liberté de parole s'appuie sur l'exercice libre de la pensée. Oui. On espère que ça soit vrai mais euh, si tout le monde qui parle pensait euh, avant de parler, le monde irait mieux c'est pas toujours placé euh, c'est pas toujours dans le monde pratique ce que je crains moi Madame Du Rocher, Mme Durocher qu oui, a... allez euh, ce qui va se passer c'est que euh, les actes de libre pensée à l'université ne se résument au fond euh, qu'à euh, un point d'exclamation dans une note de l'isagoguette porphyre ça sera pas bien méchant euh, ça sera tout caché et on ne pourra plus euh, faire notre travail qui est euh, d'analyse, de rigueur, de compréhension. Euh, Parce et ça, que je trouve que c'est préoccupant.
1: Oui, alors vous nous avez euh, envoyé à, à, à Hugo Veilleux, qui recherchait cette à l'émission, et à moi, des captures d'écran euh, de certains, des, des, des propos euh, des, des étudiants qui clavardaient à votre sujet. Écoutez, c'est très violent, on s'en prend à vous, on dit que, que vous êtes stupide, un idiot, euh, euh, est-ce que quelqu'un peut se débarrasser de lui? Le, le langage est très violent. Et c'est assez particulier parce que ces mêmes personnes dénoncent le fait que euh, quand on prononce certains mots, ce sont des micro-agressions. Donc c'est quand même assez particulier
0: parce que. Oui, on n'en que... pas un paradoxe prêt, en effet.
1: C'est particulier on est pas parce, un paradoxe que... Près oui.
0: parce que ces micro-agressions, vous voyez, on dénonce les micro-agressions. Vous avez lu, vous voyez que je n'invente rien. Non. Vous avez vu comment on s'exprime là-dedans euh, dans une violence inouïe. En effet, on demande à quelqu'un. Il y a une étudiante, à un moment donné, qui demande qui est-ce que quelqu'un peut, peut nous débarrasser de lui? Euh, et ça, c'est quoi ça? Pour moi, c'est une macro-agression quand même. Euh, je crois avoir toutes les, toutes les cartes en main pour demander l'expulsion de ces étudiants de mon cours.
1: Est-ce que de vous allez vous le faire?
0: Eh bien, c'est ce que je tente de faire, mais euh, puisqu'on est, euh, <rire> puisqu'on est en quelque sorte euh, au Dunkin' Donuts chez nous, c'est le client a toujours raison. Donc euh, là, pour l'instant, euh, il semble que je doive continuer à faire court avec euh, avec ces avec ces gens-là. Donc c'est en soi un peu difficile. Ça soulève un autre problème. allez pro C'est le problème de l'enseignement en ligne, parce que. C'est un peu tout ça qui est derrière, euh, qui mmh. est derrière la chose. Madame lieutenant Duval, il a tout lieu de croire que si elle avait donné son cours dans une salle, elle aurait été parfaitement capable, parce qu'elle est intelligente, de jauger euh, la salle, de jauger mmh. son groupe, de voir euh, subjectivement euh, l'émotion et ce qui se tramait là, et euh, reprendre la situation euh, mmh. à ce niveau-là. Ce qu'on ne peut pas faire avec des interfaces comme Zoom, Teams et, et autres. Ça, voilà. c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a plus aucun de mes confrères, quel qu'il soit maintenant, qui peut dormir sur ses deux oreilles. Parce <rire> que quiconque peut prendre un extrait de, de son cours, en, le découper, le décontextualiser, l'envoyer sur les médias sociaux, et là, c'est la spin pendant dix jours, où il y a l'air d'un innocent. Bon, moi, je vous donne raison. C'est drôle de voir un vieux monsieur comme moi, euh, blanc, qui dit « Pourquoi je ne pourrais pas être noir ?» Je trouve ça drôle moi-même aussi. Euh, c'est certain que c'est... En plus, je m'appelle le blanc. Vous imaginez comment, euh, oui. comment la chose est, est, est loufoque. Moi, je suis le premier à trouver ça rigolo. Sauf que il faut que ça soit contextualisé. Mon but n'est pas de provoquer. Vous avez... Je vous ai expliqué mon point de vue. Vous voyez dans quel contexte c'était. Bref, les collègues qui donnent des cours en ligne, maintenant, sont des cibles. Mm. Moi Et, et l'université n'a pas la possibilité de nous donner l'assurance que ça n'arrivera pas. Parce que si vous lisez les, les captations sur le blog, là sur le, le, le clavardage, vous voyez très bien qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a enregistré euh, sur son téléphone cellulaire. Parce oui. qu'à 11 heures le soir, lorsque j'ai vu qu'un extrait de, cette, de mon cours était en ligne, j'ai évidemment éliminé... Euh, l'enregistrement de mon cours, parce que là, je ne voulais pas qu'on commence à, à découper l'ensemble de mon cours. Absolument. Pour alimenter le. Mais c'était trop tard. La, la bête. Ah, ben, c'était ouais. trop tard. Parce Mais que de toute façon, quelqu'un le filmait, à mon avis, de façon illégale avec son téléphone.
1: Bon. Alors, vous nous dites, il n'y a aucun de mes collègues qui peut dormir euh, sur ses deux oreilles. Je euh, sais pas est-ce que ça vous fait peur, euh, cette... Euh, parce que, bon, euh, la, la, la professeure euh, lieutenant Duval euh, a été suspendue pendant deux, pendant deux semaines. Est-ce que vous pensez que l'Université d'Ottawa va aller jusqu'à euh, prendre des mesures à votre égard?
0: Non, non. Moi, ouais, L'Université euh, d'Ottawa a montré qu'elle était très prompte à, à agir quand il s'agissait du corps professoral, euh, mais euh, quand, quand il s'agissait du, du corps étudiant, mais quand il s'agit du corps professoral euh, les choses euh, vont plus lentement moi j'ai informé mon doyen de la situation euh, dès vendredi euh, oui. nous sommes aujourd'hui mercredi, euh, il n'y a toujours rien de fait, la vidéo tourne
1: incroyable,
0: est-ce que vous vous sentez se un petit peu
1: abandonné par euh, votre université?
0: non, quand on est seul on ne se sent jamais abandonné donc, n'ayant jamais été accompagné, nul ne m'a abandonné, vous savez.
1: Monsieur Leblanc, euh, on va vous souhaiter euh, bon courage pour la suite des choses, mais euh, je vous trouve justement très courageux d'avoir euh, dénoncé euh, sur les médias sociaux cette campagne d'intimidation euh, à, à votre égard. Puis écoutez, euh, quand même, quand on, on, on donne un cours sur euh, l'esprit critique, ce serait bien que les étudiants euh, en prennent bonne note. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et j'aimerais beaucoup que vous nous donniez des nouvelles euh, à cube de le, la façon dont ce dossier Là, se développe parce qu'on ne veut pas avoir une, une, une deuxième affaire euh, lieutenant Duval à, à l'Université d'Ottawa. Ce serait, ce serait inacceptable.
0: Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler, mais j'aimerais aussi juste conclure. Oui, allez-y. Le courage, là, ça ne peut pas se commander. Mais la peur, elle, elle peut se vaincre. Et c'est là-dessus qu'on doit agir. Voilà.
1: Merci. Et je retiens également ce que vous avez dit, c'est pas un débat sur le racisme, c'est un, liber... un débat sur la liberté de penser. Merci beaucoup Charles Leblanc, donc, qui est professeur titulaire en philosophie et traduction à l'Université d'Ottawa, un des 34 signataires en faveur de la liberté universitaire à l'Université d'Ottawa, qui est vraiment euh, la cible d'une chasse aux sorcières à l'Université d'Ottawa de la part des étudiants qui ont euh, enregistré euh, un de ses euh, cours et complètement cité hors contexte.